0: Bienvenidos al segundo episodio especial de las finales de la NBA por Andrés Nocioni en el que el exjugador argentino pues, analiza cómo está viendo las series por el título de la NBA y bueno da sus claves de cómo está yendo, cómo puede ir esta eliminatoria entre Miami Heat y eh, Los Ángeles Lakers en el que bueno a continuación en NBA House Podcast eh, os pondremos un pequeño snippet un, un teaser de, de 10-12 minutos eh, que podéis encontrar aquí totalmente accesible en modo audio en Xbox, Spotify, donde nos estéis escuchando y que podréis leer o si lo queréis ver en formato vídeo en nuestra web en snba.com así como en las ediciones de Argentina y México este tipo de contenido lo seguiremos subiendo como ya dije en el anterior episodio durante todo lo que dure en las finales esperemos que sea a de partidos aunque bueno como ya contará el exjugador argentino tiene más pinta de que va a ser una serie corta así que bueno sin más dilación os dejo con con el análisis de, de Andrés y junto a nuestro compañero Leandro Fernández, editor de NBA Argentina.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a la continuidad de las finales 2020 en NBA.com en español. Contundente victoria de Los Ángeles Lakers ante Miami Heat, 116 a 98, ventaja inicial en la serie. Y otra vez el lujo de contar con Andrés Chapu Nociani para analizarlo. Chapu. Hablábamos en la previa un poco de esta ventaja física que tenían los Lakers y vaya que se, que se exhibió en este primer partido, eh, un dominio físico, atlético eh, y, y de potencia muy claro a favor de los Lakers, eh, expresado no solo en los rebotes sino en la defensa, en varios aspectos del juego,
2: eh, vaya manera en que se reflejó esta ventaja. Sí, eh, la verdad que se, se notó muchísimo el trabajo físico de los Lakers impuso totalmente su jerarquía basquetbolística pero también puso su jerarquía física ¿no? creo que es un equipo muy atlético, muy potente y me parece que en ese caso eh, LeBron, Anthony Davis fueron los jugadores estandarte en ese poderío físico ¿no? dominaron el rebote le dieron pocas chances a Miami salvo un, un inicio que hizo ilusionar eh, un partido mucho más parejo pero bueno, una vez que tomó el dominio físico Lakers, jugó como quiso corrió la cancha, defendió eh, cerró todas las líneas de pases para que Miami no pudiera encontrar el tiro cómodo y poder encontrar las soluciones ofensivas y me parece que, que tuvo un dominio físico muy contundente se preveía que suceda, pero no sé si a, a tal punto no creo que Miami salió bastante herido de este partido 18
1: rebotes de ventaja dejó a Miami en 40% durante, eh, abajo del 40% en los primeros tres cuartos, varios aspectos positivos para los Lakers en ese sentido y después de ese inicio que marcabas de Miami con ventaja de 13 hubo un cambio que es habitual en los Lakers, pero en cuanto Anthony Davis pasó a jugar como único pivot empezó a arrasar por completo al rival y mostró lo que es Anthony Davis no vos lo, lo explicabas en la previa cómo ese duelo con Adebayo podía ser muy favorable para, para los Lakers, sobre todo para Anthony Davis, y ha demostrado en este primer partido de las finales que está para grandes cosas, ¿sí? Tercera mejor marca de la historia de los Lakers parado en un debut en finales anotadora, con 34 puntos, 9 rebotes. Un partido absolutamente fantástico de Anthony
2: Davis. Sí, Anthony Davis fue el factor fundamental, ¿no? Fue... Para mí es el mejor acompañante que ha tenido LeBron James en su carrera. ¿no? Al lado de él creo que tiene un estandarte muy importante, eh, un, una persona que, como, como decíamos anteriormente, disipó todas las dudas y me parece que es una superestrella que se está consolidando en una final de la manera de lo que, está, de lo, que lo está haciendo. ¿no? Está haciendo números históricos de las cuales se equiparan a muchos jugadores históricos, así que ha sido dominante lo de Anthony Davis. muy buen movimiento de Lakers, sacar a Howard y ponerlo a él de 5, porque creo que de 5 eh, Lakers se encuentra más cómodo, creo que encuentra más espacios, encuentra mejor a los tiradores, la cancha se abre mucho más que por ahí con un 5 eh, predominante como puede ser Howard o, o, o McGee, me parece que con Anthony David eh, Lakers se mueve mejor Corre mejor el, el campo también, que eso es algo que a los Lakers le gusta, levantar el ritmo de juego de partido. Con Anthony Davis puede correr la cancha, con otros pivots por ahí le cuesta un poco más. Así que fue un inteligente movimiento de Lakers para que Miami no encuentre la solución a ese, a ese plan táctico. 25 puntos, 13 rebotes, 9 asistencias eh, Y hasta la, dando
1: la sensación de que iba sobrado ¿no? Otra noche en la oficina para LeBron James Otro partido espectacular de, de uno de los jugadores O del jugador más dominante en la última década eh, Y el control
2: absoluto del partido ¿no? Chacu? Controló los ritmos eh, es, es un base con un físico de, de un 5 Esa es la realidad La verdad que LeBron James no deja de sorprender a la NBA eh, tuve el gran placer de jugar contra él y la verdad que ese poderío físico es increíble ¿no? esa, esa potencia que además ahora con la edad y con su cantidad de finales que ha jugado su décima en este momento eh, ha mejorado mucho lo que es la lectura de juego entonces él sabe cuándo acelerar el juego cuándo frenar cuándo buscar la lectura en el poste bajo para encontrar a compañeros para poder sacar la pelota y encontrar tiradores la verdad que lo de LeBron James eh, es increíble, no deja de superarse y sigue siendo eh, una leyenda que seguramente se hablará mucho tiempo de él, ¿no? Eh, Chapo, en la previa nos decías dos aspectos claves eh, de esta serie.
1: Una, el, el tiro de los Lakers y su factor irregular, si se quiere. Y la otra, eh, la ventaja que tenían en cuanto a la rotación y cómo la habían alargado en el tramo final de los playoffs. Si nos ponemos a pensar el tramo que empieza a quebrar el partido, ¿sí? ese segundo cuarto donde los Lakers clavan un parcial de 55 a 25, ¿sí? no hay un error, 30 puntos de ventaja en unos 18 minutos donde, donde quebraron el partido, en ese momento se potenciaron absolutamente esos dos factores. El, por un lado, los triples, los Lakers tirando 11-17 en ese primer tiempo, una verdadera barbaridad, de hecho los Lakers entraron a, a estas finales promediando 11 triples por partido. Y por otro lado, los puntos de los suplentes, 20 a 10 en ese momento de la ventaja a favor de los Lakers, con Ray John Rondo de nuevo impactando, con Alex Caruso impactando en los dos costados. Eh, ¿Cómo viste estas dos eh, aristas de, de la serie que realmente las marcaste como favorables para los Lakers? Eh, no tanto el tiro, pero sí en este momento la versión del tiro de los Lakers fue absolutamente
2: diferencial. Sí, la verdad que el tiro que encuentra en el primer tiempo para hacer ese parcial increíble eh, que muy pocas veces se ve, ¿no? <ríe> en, 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 sobre todo en una final de la NBA. Eh, yo creo que vino de, a causa de que Miami, cuando arranca el partido, tuvo la intención de querer doblar a LeBron James, cambiar en todos los bloqueos y también doblar a Anthony Davis. Creo que Anthony Davis y, y LeBron James encontraron a los tiradores donde los tiradores respondieron como tenían que responder. no, Pero... También hay que pensar que en el segundo tiempo ya Lakers volvió, no sé si a la normalidad, pero sí a esa irregularidad que lo está caracterizando en estos playoffs. Por ahí puede venir un factor que Miami puede aprovechar. Me parece que no va a ser normal lo que pasó en el primer tiempo de los Lakers, entonces creo que ahí puede llegar a ser un factor que puede trabajar Miami para, para poder lograr eh, estar en camino otra vez en estas finales. ¿no? Y la parte física me parece que Miami en el primer tiempo también intentó poner más cuerpos en el juego por una cuestión de cansancio físico y me parece que se notó y sobradamente que Lakers es un equipo más compacto, más armado, con más experiencia y con mejores Suplente, ¿no? Como Rondo, como Caruso, eh, creo que han entrado a la cancha y, y han hecho una, una diferencia importante en el transcurso de ese periodo eh, de acomodar el partido después de ese tremendo arranque de Miami, ¿no? Y encima acomodaron
1: a, 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 al chico Tyler Fierro, ¿no? Lo veníamos marcando y lo destacábamos en la previa con, con esa personalidad y, y descaro que tenía. Comenzó el partido también de esa manera, ocho puntos rápidos ahí para, en, en ese tramo donde, donde Miami fue, fue mejor, pero
2: lo acomodaron, como bien decir decís. Bueno, sí. Eh, entró al partido muy descaradamente, como lo veníamos hablando. Creo que Tyler Hero entró de la manera que venía jugando los playoffs, ¿no? Convirtiendo dos triples seguidos, siendo ese factor eh, fundamental para Miami con ese descaro característico de él, ¿no? Pero creo que rápidamente... Lakers lo puso donde tiene que estar, ¿no? Un novato que está jugando una NBA que tiene que ganarse su derecho de piso, ¿no? Y me parece que eso es lo que Miami está encontrando en Lakers. Lakers es un equipo con mucha experiencia en playoffs, mucha experiencia en las finales de NBA. Entonces, me parece que Miami no había tenido todavía eh, un paso, digamos, con un equipo tan contundente eh, eh, con la experiencia, ¿no? Y me dice que eh, ese es un claro ejemplo de, de, de usar la experiencia a favor del equipo y a favor del resultado. Le hicieron ahí un tratamiento.